0: Heute erfahrt ihr, wo ihr wirklich Gott lauschen könnt,
1: wo das Auge nicht mit ist und wo ihr mit Prinz Charles und Camilla Hasenlimo trinken könnt.
0: Das alles jetzt im Emons Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Hallo zusammen, hier sind Mats. Steffi, Priska. Ihr hört den Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag. Auch heute wieder mit einem bunten Strauß skurriler und faszinierender Orte, würde ich mal sagen. Mit dabei Priska Lachmann und ihr Buch 111 Orte für
2: Kinder in Leipzig, die man gesehen haben muss. Dazu gibt es heute noch die 111 Orte in Zürich, die man gesehen haben muss und 111 Orte an der mecklenburgischen Seelenplatte, die man gesehen haben muss. Die drei Bücher treten wie immer an in den drei Kategorien Lieblings, mit Mutti und mm, lecker. Am Schluss gibt es eine große Entscheidung und ähm, Priska, bevor es losgeht, was muss man über dich wissen?
1: Ich wollte eigentlich mal Pfarrerin werden. Ich finde, das ist sowas, was man unbedingt wissen muss. Ich habe ursprünglich Theologie studiert. Und habe aber schon immer geschrieben. Also schon als Kind, ich wollte immer, immer, immer Autorin werden. Aber ich meine, wie wird man Autorin? Ja, das ist kein Berufswunsch, wo man einfach sagt, oh, das werde ich jetzt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich das jetzt tatsächlich arbeiten darf als Autorin. Ich habe noch ein Familienmagazin in Leipzig und schreibe noch als freie Redakteurin und habe einen Mama-Blog auf mamalismus.de. Oh, und drei Kinder, natürlich.
0: <lacht> natürlich.
1: Das ist Sonst ich hätte ich ja kein Mama-Blog.
0: Aber <lacht> ja, gut, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man keinen Mama-Blog schreiben kann, wenn man keine Mama ist. Aber ich glaube, das machen dann doch noch genug Leute über Sachen schreiben, mit denen sie eigentlich nicht viel zu tun haben. Aber äh, die, den Switch von Theologiestudium, ich wollte Pfarrerin werden und immer Bücher schreiben und dann Mama-Blog, den finde ich jetzt schon sehr
1: interessant. Ich habe hab während dem Studium den Mama-Blog angefangen, tatsächlich.
0: Und hast du keinen Ärger gekriegt?
1: Nee. <lacht> nee. Nee, im Studium kann man machen, was man möchte. Okay, spannend. Ja, ja. Das klingt
2: auf jeden Fall ziemlich umtriebig. Also sehr viele verschiedene Dinge, die du da machst.
1: Ja, ich glaube, deswegen ist der Job ganz gut, weil man immer wieder was schreiben kann, was man Freude hatte auch. ne? Nicht nur, aber auch.
0: Jetzt bist du ja unsere erste 111 Kinderorte-Autorin. Ja. Ähm, was ist da jetzt anders, wenn man so ein Buch für Kinder schreibt? Und, und ja gut, wie du dazu gekommen bist, ist ja dann schon fast offensichtlich. Aber was ist dann jetzt anders, wenn man sowas für Kinder macht?
1: Das Schöne war, das kam genau im richtigen Zeitpunkt, weil ich für unsere jüngste Tochter, ich habe drei Mädchen, noch keinen Kindergartenplatz hatte und die ein sehr waches Kind war und ich also 111 Orte mit meiner jüngsten Tochter tatsächlich besucht habe. Nicht nur, manchmal auch mit Zweien, manchmal auch mit allen Dreien, aber die Jüngste war wirklich an allen 111 Orden mit und hat das quasi auf Leib und Seele immer getestet. <lacht> Dann wusste ich, ob Bedraterin. die Orte wirklich gut sind. <lacht> das war also ein ziemlich großartiges Projekt. Es war anstrengend, aber genau richtig für diesen Moment, in dem ich da war, und diesem Lebensmoment.
0: Also ich, an der Stelle würde ich dir jetzt mal vorschlagen, wir müssten eigentlich mit dem Verlag mal darüber sprechen, ob wir so Plaketten verleihen können, ja. wenn man an allen 111 Orten eines Buches gewesen ist. Dass man dann wirklich ja. so einen Button kriegt und dann könnten ja. wir deiner Tochter den als erstes geben. So. Ja.
1: ja, wow. Als jüngste, so, äh, als jüngste, als jüngste,
2: äh, ich habe es geschafft. ne Sie wäre auf <lacht> jeden Fall ein Superlativ, ja. <lacht> oh,
0: Finde ich beeindruckend. Der Riesenvorteil für mich heute ist, dadurch, dass du als Autorin ein Ortsbuch mitgebracht hast, muss ich, also nicht ein Ortsbuch, sondern was anderes als die normalen 111er, muss ich heute nicht was Exotisches mitbringen, wie tödliche Pflanzen oder Whiskys oder Gin, das sondern ich darf heute das erste Mal in der 111-jährigen Geschichte dieses Podcastes <lacht> einen Ort bzw. eine Landschaft nehmen und habe mich... Für die Mecklenburgische Seenplatte entschieden, weil ich da schon immer mal zum Kanufahren hin wollte. Ich finde das, äh, ich habe so viele Leute kennengelernt, die erzählt haben, also wenn du mal Kano fahren, musst, du unbedingt Mecklenburgische Seenplatte, ist total schön, total einsam. Und, was man ja auch sagen muss, aktuell in den aktuellen Zeiten, also bis wir mal irgendwann sagen können, Saris, das war es, den wollte ich unbedingt unterbringen.
1: <lacht> Natürlich, das war eine Wette.
0: Den musste ich. Endlich mal wieder eine Kiste Bier gewonnen. <lacht> <lacht> äh, ist, die, ist die Mecklenburgische Seenplatte in Deutschland? Und das hat natürlich einen riesen Vorteil, was gerade aktuell das Reisen angeht. Man kann da jetzt halt hin. So Und warum hast du Zürich rausgesucht,
2: Chef? Ich habe Zürich rausgesucht, weil ich dort mal während meinem Studium ein Jahr lang gelebt habe und weil es einfach meine totale, liebste, Lieblingsstadt ist. Also was ich so faszinierend an der Stadt finde, ist, dass die eigentlich gefühlt ganz klein ist. Man kann alles mit dem Fahrrad machen. Das hat schon so ein bisschen, das sind noch nicht mal so einzelne quasi Viertel, in denen man sich aufhält. Aber man ist ganz schnell von A nach B unterwegs, aber kriegt kulturell alles geboten, was man sich nur vorstellen kann, weil natürlich so viele Leute, die ganzen Schweizer, pendeln rein und dann pendeln sie wieder raus. Das heißt, die Dichte dort ist extrem hoch an Möglichkeiten, was ich habe, aber es wohnen gar nicht so viele Leute da. Das von uns liegt am See. Also ich glaube, es hat schon Argumente, mit denen ich heute vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte auch gewinnen könnte.
0: <lacht> ja, aber Kinder also ich, gehen halt immer.
2: Ja, Kinder nee, sind
1: ich sage Leipzig geht immer. Mmh. Ja. ja, ich ja, sage du. Leipzig, weil Leipzig ist ja Kultur, Kunst, Natur, dann ist es ja auch eine Seenstadt, ja, es gibt unheimlich viele Seen, Kanäle, du kannst durch ganz Leipzig mit dem Paddelboot schippern und ist ja auch so wunderschön klein, wir sagen immer, es ist wie ein, wie ein Dorf in der Stadt, also jeder kennt jeden.
0: Also in Leipzig gibt es viel zu sehen,
1: Ja, man, wir, wir fangen ja. an, hm. <lacht>
2: bevor er zu lustig wird. Ja. <lacht> Lieblings.
0: Priska, du bist der Gast. Du darfst anfangen. Was ist dein Lieblings, was auch immer, für Kinder in Leipzig?
1: Also da habe ich mich sehr schwer getan, mich zu entscheiden, weil mir besonders wichtig war, so geheimnisvolle Ecken nochmal zu entdecken. Also das Leipzig bietet unheimlich viel und die Menschen sind super engagiert und so voller Liebe zu ihrer Stadt, dass sie ganz viele kleine, tolle, perfekte Projekte machen mit ganz viel Liebe und Herz. Und weil ich da niemanden bevorzugen wollte und ich dachte, Leipzig steht vor allem auch für eben Kunst, wollte ich Kunst unbedingt unterbringen und habe deswegen mich für das Kunstkraftwerk entschieden. Das Kunstkraftwerk liegt in einem ganz hippen, industriellen Stadtteil in Leipzig. Der ist gewachsen und boomt. Ist praktisch ultra cool mit Backsteingebäuden und den tollsten Szenecafés, die man sich nur vorstellen kann. Und so ein bisschen runtergekommen noch, so Industriekultur einfach. Und in so einem Hinterhof, wo man dann denkt, da kann ja überhaupt nichts sein, liegt eben dieses riesig coole Museum. Und das besticht durch seine, ähm, wie man da Kunst erleben kann, nämlich in so 360-Grad-Videoshows. Also ihr müsst euch das so vorstellen, man geht in einen Raum, in eine riesige Industriehalle. Es gibt insgesamt vier, vier Ausstellungen. Und dann gehst du in eine rein und dann läuft da zum Beispiel Van Gogh als Videoshow auf dem Boden, an den Wänden, an der Decke, mit Musik untermalt, dann kann man sich da rumlaufen und das fühlen. <lacht> Oder man kann sich auch in einen Sitzsack legen und das in sich aufnehmen. Und das ist ja nicht nur für Kinder total cool. Ich meine, wie kann man Kunst praktisch körperlich komplett erleben, sondern natürlich auch für Erwachsene. Also ganz ehrlich, Kunst war noch nie so, nie so unfassbar cool. <lacht> <lacht> die haben, äh, das wollte ich unbedingt erzählen, die haben nämlich eine neue Ausstellung gemacht, das fand ich total passend, jetzt gerade ab September, die heißt Boomtown und da haben die sich tatsächlich mit dieser Industriekultur in Leipzig beschäftigt, das läuft da zweimal am Tag und da geht es eben um lindenau Plakölz, wie das gewachsen ist und das setzen die dann eben in multimedialen, interaktiven Shows in ihren riesigen Industriehallen um.
0: Ich finde das ja schon deswegen cool, weil was mich am Museen immer am meisten nervt, ist, dass ich da selber rumgehen muss. Also ich finde ja, ja. dieses langsame Gehen in Museen ist total ja, ja. schrecklich so. für den Rücken. Ja. Und wenn man sich jetzt, also wenn ich mir vorstelle, in einem Sitzsack und dann kommen diese ganzen Bilder quasi an mir vorbei, <lacht> das fände das das ist, das ist schon ein guter Start. Ja.
1: Nein, die umrunden dich, die laufen quasi über dich drüber. Es klingt so ein bisschen
2: oh. wie bei einer Expo, also dass man dann äh, direkt eintaucht in diese ja. Atmosphäre und sich dann auch so ein Stück weit berieseln ja. lassen kann. und dann
1: müsst ihr euch vorstellen, ist der ganze Raum ja ist ja dieses Industriegebäude und das ist komplett dunkel, wenn du da reinkommst. Und dann laufen da diese Bilder lang. Richtig cool ist eine, das heißt, die Wunderwelten von Alice, das ist wie Alice im Wunderland. Und dann sitzt du quasi da und dann geht irgendwo eine Tür auf. Oder irgendwelche Menschen kommen dann rein, so wirkt das dann, während du da sitzt. Oder auf deinem Boden, der wird plötzlich zum Wasser und dann schwimmen Fische rum, während du da sitzt. Und dann noch die tolle Musik dazu. Es ist unfassbar beeindruckend, was sie da gemacht haben.
0: Wir müssen natürlich jetzt sofort fragen, es ist ja schon von Experten
1: gecheckt worden. War deine Tochter begeistert? Die waren tatsächlich alle mit. Alle drei, die sind drei, sieben und elf. Damals waren die ja noch... Eins, zwei, so, und na junge. <lacht> und die haben ja getanzt tatsächlich. Also ah, die das haben getan. So <lacht> Dann sind die immer, weiß ich noch, auf diesen Fischen da rumgelaufen oder zu den Türen, die da aufgegangen sind, haben wirklich, wie äh, sich das Kunstkraftwerk das eigentlich gedacht hat, also die Erwachsenen saßen und die Kinder <lacht> sind aber praktisch zu, die haben den ganzen Raum erkundet, die Kunst quasi aufgesogen. Es war unglaublich. Ich bin wirklich richtig, richtig, richtig begeistert.
0: Das klingt so und das, das hört sich aber auch super an. Also ich würde jetzt ja. schon sofort hingehen wollen. Also ist, hand,
2: hand. Du hast auch ge einen gemein bestechenden Ort rausgesucht. Ich finde eben so alte Industriehallen, gerade Backsteingebäude, ja. die haben ja schon so eine richtig geniale Atmosphäre. Und wenn die dann noch dementsprechend ja. beleuchtet werden und wenn du dann auch noch in ein Bild eintauchen kannst oder zu der ja. Musik... Tanzen, die Erwachsenen trauen sich ja nur nicht, würden es aber <lacht> wahrscheinlich am liebsten machen. Ja. Ich finde, das klingt nach
1: einer ganz harten Herausforderung. Ja, ja. Vor allem weil, weil Leipzig ja komplett so, also diese Stadtteile, es gibt so drei Stück, die sehen ja komplett so aus. Das sind ja praktisch die ganzen alten Industriestadtteile. Das ist wirklich wunderschön.
0: An, an der Stelle nochmal der Querverweis, wer sich für Backsteine interessiert, der sollte unbedingt mal nach Lübeck, nach Lübeck gehen oder unseren Podcast hören, wo wir in Lübeck waren, weil da ging es auch die ganze Zeit nur um Backsteine. Aber damit wir jetzt hier, damit wir auch noch überhaupt eine Chance haben mitzuhalten, bevor wir eigentlich sonst hier abbrechen können und sagen, okay, Priska hat gewonnen, Leipzig ja, ja, super. Steff, Zürich, was, was willst du dagegen äh, hier jetzt ins Rennen schmeißen, ne?
2: Yeah. Ja, das wird jetzt wirklich hart, aber ich dachte, ich suche auch was ganz Spezielles für die Stadt Zürich raus oder für die Schweiz. Nämlich, ich habe mir rausgesucht, das Bogen 33, das ist ein Brockenhaus. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ein Brockenhaus ist,
0: ein Backsteinbau mit ganz vielen Nein. Nein, nicht. Schade.
2: <lacht> die Kurzform oder die liebevolle Kurzform ist Brocki und Brocki ist so eine Art Second-Hand-Laden. Also oft, wenn so Räumungen in irgendwelchen Wohnungen stattfinden oder Haushaltsauflösungen, auch so ein bisschen eine Mischung, Antiquariat, kann aber ganz stylisch sein. Und ich habe damals die totale Faszination für diese Brockis entwickelt, weil... Ähm, du natürlich ganz wunderbar deine Wohnung einrichten kannst. Also in der Zwischenzeit ist es ja auch relativ schick geworden, dass man sagt, man macht so einen Stilmix und vielleicht findet man da noch so eine 60er-Jahre-Lampe oder einen kleinen Nierentisch oder irgendwas Nettes, was man dann so retro ähm, sich in die Wohnung stellen kann. Also diese Brockenhäuser, die sind über die ganze Schweiz verteilt und meistens sind die auch so ähnlich wie Caritas oder so ähm, mhm. aus so Projekten rausgegangen. Und man kann da halt wirklich ganz tolle Sachen finden. Also ich hatte damals eine sehr witzig Ein das WG-Zimmer und ähm, habe eine Zeit lang, fand ich das dann auch ganz witzig, die Mäntel. Ich hatte unglaublich viele Mäntel, weil man da natürlich äh, ganz abgefahrene Sachen findet, die wahrscheinlich kein anderer hat. Und ähm, ja, Brockenhaus war für mich äh, eine große Offenbarung. Fand ich gut. Wie heißt das? Brockenhaus? Ja, Brocki. Cool. Brocki.
0: Aber ist, ist das nicht Muss trotzdem probieren. noch wahnsinnig teuer?
2: Nee, das war überhaupt nicht teuer. Da kannst du für das kleinste Geld der Welt einkaufen gehen. Also ich meine, mhm. ich glaube jetzt, das hier Vorkommende in dem äh, Führer, des Bogen 33, ist schon ein bisschen exklusiver. Ich meine, ganz viele, die jetzt für einen Film Requisiten suchen, gehen dann natürlich gern einkaufen oder fürs Theater, weil man dann natürlich in jedem Jahrzehnt alle möglichen verschiedenen Dinge finden kann. Aber auch wenn du jetzt, was weiß ich, so große Leuchtbuchstaben oder solche Geschichten für deine Wohnung haben willst, kannst du da durchaus was finden.
0: Das ist ja so ein Problem, was man sehr häufig hat, dass man große Leuchtbuchstaben für seine ja. Wohnung braucht. Hast du, hast du in Leipzig große Leuchtbuchstaben in deiner Wohnung?
1: Das ist doch schon wieder vorbei. Es ist auch,
0: was ja. macht man jetzt in Leipzig?
1: Ich glaube, richtig cool ist so ein Industriekulturmix tatsächlich. Da hat wir so ein dann die tolles, ganz große Halle direkt mieten. Nee, da, die, ja. das richtet man sich so an. Hier hat man ja immer so Altbauten ganz oft. Und so Loftgebäude am Kanal oder so dann kann man da sich seiner... Ich habe ich hab nicht so ein Haus Wir wohnen in so einem Neubau. <lacht> Leider.
0: Ist ja, ist ja auch okay. Ist ja alles, also wenn ich mich noch erinnern kann, Leipzig, also ich war 2000, um, um die Jahrtausendwende. Ah, das hm. ist auch so ein geiler Satz, finde ich. Ich war um die Jahrtausendwende. Ja,
1: dass man es sagen äh, kann, ne?
0: Ja, Es <lacht> können nicht mehr viele. Aber können generell sehr wenige. War hast ich in du, Leipzig. Als du noch und mit
1: D-Mark bezahlt hast.
0: <lacht> stimmt auch noch, ne? Ja. Wahnsinn. Und, und, alter
2: Mann hier. Und,
0: und wir, wir kennen noch Telefonhäuser. Ja. Erklär, das, erklär das mal irgendjemand, dass man da in, in, in so gelbe Häuser, da wirst du doch gefragt, musst du jetzt ja. ins Heim, Papa? Oder?
1: Und, noch, und noch besser, ich habe äh, gestern gelesen, äh, die SMS haben damals 40 Pfennig gekostet. Wahnsinn, oder? 40 Pfennig. War so Pfennig. teuer. 40 Pfennig. Unfassbar. Ich finde das
0: ja immer sehr nett, wenn man heute noch Leute trifft, die, die so ein altes Handy haben, was eigentlich, also kein Smartphone. <lacht> yeah, yeah. Und, und dann willst du den halt Prepaid. irgendeine WhatsApp oder sowas schicken. Und
2: <lacht> ja. Aber ich glaube, die ich sind hat, meistens total entschleunigt. nicht
0: <lacht> Okay, dann lege ich jetzt mal nach hier. Damit wir äh, ja, vielleicht auch noch vielleicht eine kleine Chance gegen die tolle Industrieausstellung. Du meinst, müssen wir
1: müssen uns jetzt schon zusammentun. Mecklenburg ist schon schön.
0: Also, mein... Lieblings ist der Eingang zum Nationalpark. Das ist das Dorf Federo. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Was ich daran toll finde, ist, also am Anfang, am Ortseingang gibt es erstmal eine 500 Jahre alte Eiche.
1: Mhm.
0: Aber auch die hat erst eine Jahrtausendwende dann mitgekriegt. Also da haben wir schon wieder was gemeinsam. Das ist der Eingang zum Müritz-Nationalpark. Und das Tolle daran, es gibt zwei Sachen, die ich wirklich sehr lustig finde. Das eine ist, man kann dort, und zwar europaweit, als einzige Möglichkeit Fischadlern ins Nest gucken.
2: Mhm. Und
0: zwar haben die da an einer Hochspannungsleitung an einem Hochspannungsmast haben die eine Kamera aufgebaut, die überträgt Live Aufnahmen aus dem
2: Hightech Natur.
0: <lacht> ja, find ich. ich finde ich, ich find das so lustig, dass man sowas am Eingang eines Nationalparks macht, so total irgendwie Natur und dann so, ja, bei den Adler beobachten wir jetzt mal ganz mit der Kamera. Mit Live -Camp. Ja, und was denkt sich der Adler die ganze Zeit dabei? Das ist ja auch ein enormer Druck, als europaweit einzigster Fischadler beobachtet zu werden. Das Beim ist ja so, ja, so ein, so ein YouTube-Channel, also, ja. finde ich schon. Das
2: ist vielleicht ein Fischadler-Influencer.
0: Das ist ein Influencer-Bird.
1: Und ja. dass der die Kamera in Ruhe lässt vor allem, ne?
0: Ja, wahrscheinlich ist die hm. weit genug weg, aber er wird die bestimmt mitkriegen, also Fischadler.
1: Mhm. Ja, bitte, Aber klar kriegt er die mit.
0: Also, aber ich will natürlich jetzt nicht mit so einem voyeuristischen Ding ah, du pumpen. wolltest
1: jetzt auch so, du hast
2: gedacht, wenn, wenn wir jetzt schon ein Museum haben, das irgendwie, in das man so eintauchen kann, dann ja. kann man auch mal in das Leben des Fischadlers.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich entspannter ist gut und Verhalten. Äh, ja. aber nee, womit ich punkten will, ist jetzt was ganz anderes, nämlich, das ja. fand ich toll, weil ich das noch nie gehört habe. es gibt dort eine Hörspielkirche. Mm. Ähm, das heißt, ich zitiere hier mal gerade, ein weiterer Leckerbissen, Fedorus, wobei ich das Wort Leckerbissen jetzt im Vergleich mit dem Fischadler wieder... <lacht> Das müssen wir streichen. Also ich ersetze das mal durch ein weiteres Highlight Federos ist die Hörspielkirche. Nachdem der im 13. Jahrhundert erbauten Feldsteinkirche der Verfall drohte, kam die Rettende Idee, daraus einen besonderen Ort zu machen und damit die erste Hörspielkirche Deutschlands zu errichten. Und das fand ich eine tolle das Idee, weil ich Das
1: ist cool. Damit triffst du Priska ja, ja ganz total richtig, also erfahrerin also, werden also wollte. Also Kirche, damit könntest du mich kriegen.
0: Das war ja natürlich totale Absicht. Also oh.
1: <lacht> so werde ich
2: niemals einen Punkt machen. <lacht> ich glaube, ich muss mal berechnender an die Geschichte rangehen. Ja, mit aber, aber wie
0: traurig ich ja.
1: auch, ne, dass die nicht mehr besucht wurde eigentlich.
0: Aber immerhin, das Tolle finde ich ja, ich meine, 13. Jahrhundert, das ist jetzt sehr ja, auf alt. Auf jeden Fall. Und ich finde die Akustik in Kirchen immer toll. Hm. Ich, ich höre mir wahnsinnig gerne Orgelkonzerte an, weil dieses, wenn du in der Kirche sitzt und du hast diesen riesen Klangkörper mhm. und da jetzt ein Hörspiel zu hören, das stelle ich mir auch total toll vor. Also von daher, ich versuche mit der zumindest jetzt erstmal in der ersten Runde auf Platz zwei zu kommen mit der Hörspielkirche.
2: Oh, <lacht> bin ich schon abgeschlagen oder was? Wer ja, weiß was noch <lacht> kommt? Ja, ja, es bleibt spannend.
0: Also was kommt als nächstes? Wir kommen als nächstes zu unserer Rubrik mit, mit Mutti. Mutti.
2: Mit Mutti. Mit Mutti. Da geht es ja eigentlich darum, was mit Freunden, Familie oder eben mit Mutti zu machen. Ich würde sagen, Mats, du warst jetzt zwar gerade dran, aber mach doch gerade mal weiter. Was würdest du mit Mutti an der mecklenburgischen Seenplatte unternehmen?
0: Ich würde mit Mutti, nachdem wir in der Hörspielkirche waren, und uns erstmal stundenlang den Fischartlagen geguckt haben. <lacht> würde ich das machen, was ich schon im Intro mal angesprochen habe, warum ich überhaupt Mecklenburg rausgesucht habe, nämlich ich würde mit ihr Kanu fahren gehen. Und ich finde, diese das klingt alles so toll, also diese ganzen Schilderungen von meinen Freunden, die da waren, die alle gesagt haben, das hat sowas total Abenteuerliches noch. Und das wird hier im Buch auch tatsächlich, das ist die Nummer 29, wird beschrieben, Überschrift ist das Amazonas-Abenteuer. Ein wenig kommt man sich vor wie am Amazonas. Man ist so gut wie allein unterwegs. Die Undurchdringbarkeit des versumpften Dschungels, von dessen Pflanzen man viele wahrscheinlich noch nie gesehen hat und das Schleppen des Bootes auf den schwitzenden Schultern wecken die Fantasie und die Abenteuerlust. Da ja. will man doch hin. Das ist doch also ich, also ich das war total schon mal toll da.
2: Ich, ich bin schon mal drei Tage Kanu gefahren dort. Und ist es ist so toll, wie man alles es sagt? Es war total toll. Es ist auch schon ein paar Jahre her, ehrlich gesagt. Und das war halt sehr lustig, weil ich dachte, ja klar, ich kann dann noch Geld am EC-Automaten holen. Aber dann bin ich irgendwo <lacht> auf dem Campingplatz und hatte dann kein Geld mehr. Und dann war die Entscheidung, gebe ich jetzt noch die 2 Euro für ein Bier oder für eine Dusche aus. Und ich sage jetzt nicht, wo was ich es ausgegeben habe. <lacht> Ja, das ist das toll. Das da gibt es nicht überall
1: Bankautomaten. Das ist echt ein nee, bisschen mehr.
2: Und wenn man dann mit dem Kanu unterwegs ist, kann man auch nirgendwo hinfahren. Dann war die Aussage, ja, dann müsst ihr dann in das nächste Dorf laufen und dann ja, musst du halt ins nächste Dorf laufen, ja. wenn du bezahlen ja. möchtest. Aber ich fand es extrem idyllisch und äh, äh, wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Ich war jetzt nicht so super begabt im Kanu fahren, muss ich gestehen.
0: Ich habe schon mal Kanu ausprobiert und fand das sehr. Ja, relaxend, also man paddelt halt. Und wenn es mal raus hat, also ich habe da auch einen halben Tag für gebraucht, um das hinzukriegen, bis ich dann gemerkt habe, das fand ich auch total gemein. Ich saß vorne und mein Kumpel saß hinten und irgendwann kriegte ich mit, der rudert schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ich merkte, das so, dass das Boot immer irgendwie, dann habe ich immer korrigiert, das Boot ging nach links und dann wieder nach rechts und dann irgendwann drehte ich mich um, weil er da schön in der Sonne am Pennen
2: Oh, <lacht> oh das ist. Ja nett. Ich, ich, ich fand immer, dass es schon so ein bisschen ist, man muss sich ja so synchronisieren. Ich frage mich, wie du es allein gemacht hast.
0: Ja, ich habe dann immer rechts, links, weil ich dachte, das muss man so.
2: Das hat er ja schon, schon ziemlich glatt. gut
1: angestellt.
0: Ja. Ja, er hat am Anfang noch mit mir geredet, hat wahrscheinlich dann drei Bier getrunken und dann hat ich gedacht, ach, das Wetter ist so schön, der macht das ganz gut davon. Dann lassen wir
1: mal einen Aber seht ihr, ich war noch nie in Mecklenburg-Kanufahren. Obwohl das ja Aber schon mal in Leipzig? Ist. Ja, ja, eine, ja, damit wächst man hier auf, würde ich sagen. Also es haben ganz viele auch ein Ereigniskanu. kanu weil du halt hier diese Kanäle hast und dann fährst du wirklich auf den Kanälen als Familie schon als Kind äh, Kanu. Also ja wir nehmen schon unsere zweijährigen Kinder und setzen die da rein und Ruderboote und Kanus.
0: Wow, und dann das Leipzig ist Leipzig wirklich eine Stadt mit so vielen ja. äh, Kanälen und, ja. und Seen und allem möglichen. Es
1: ist Neuseenland, heißt es auch. Also wir haben unendlich okay. viele Seen und auch ganz viele kleine Häfen, wo die da ihre Segelboote und Motorboote alle abstellen. Und äh, das wirklich Coole ist aber auch noch dieser Kanal, der fährt wirklich so durch die Stadt durch und dann kannst du da quasi einsteigen und kannst an die ganzen Lofts und so vorbeifahren und dann gibt's es mitunter ah. auch Cafés die quasi in dieses ist in diesen Kanal reinreichen an diese stehst dann kannst du halten und kannst dir deinen Bratwurst rausgeben lassen und Bier und Ach, jetzt hör auf ja. ich glaube wir buchen direkt mal ja. so ein Leipzig Aufenthalt Aha. nachdem wir mit dir gesprochen Aha. haben ihr wollt das gerne, ja. gerne Kanu in Leipzig fahren ja
2: nicht Mecklenburg ja. Äh, Leipzig
0: ja, ich lasse meine Mutter lasse ich in einem an der Mecklenburgischen Seenplatte zurück <lacht> dann kriegst du noch eine Fünferkarte für die Hörspielkirche und dann äh, genau. komme also, ich zum wo es essen ja, nach Leipzig
2: genau wow ja aber lustig ich habe mir da ja was relativ Ähnliches rausgesucht Ach, also nicht Kanufahren mhm. aber ich habe mir die Rimini Bar rausgesucht mhm. und die Rimini Bar in Zürich ist eigentlich eine Männerbadeanstalt, also eine Männerbadi, wo tagsüber nur Männer rein dürfen, ist eben am Fluss gelegen, ist Zürichs älteste Badeanstalt. Und ähm, das Nette ist, dass die im Sommer... Und auch im Herbst abends aufmachen. Also wenn die Stadt so ganz umtriebig ist, mhm. dann gehen die Leute so quasi zur Happy Hour oder so ein Feierabendbierchen trinken in diese Badeanstalt, die dann natürlich am Wasser liegt, total schön beleuchtet wird und wo du dann halt dein Bierchen trinken kannst. Und was ich halt total lustig finde, also abends dürfen auch Frauen rein. <lacht> Tagsüber ist es wirklich nur Männern vorbehalten. Ach, und äh, im Herbst machen die dort auch einen Käsefondue-Stübli. Das finde ich auch richtig schön, dass du dann quasi in der Badeanstalt draußen sitzen kannst und dein Käsefondue essen.
1: Stell ich mir das so vor, die gehen baden und dann essen die Käsefondue.
2: Wenn sie so lange aushalten, also die machen zwischendrin ja nicht äh, zu, aber die Badezeit geht vielleicht bis ah. 19 Uhr oder bis 18 Uhr und danach wird... Äh, dann sind die Leute normalerweise auch nicht mehr im Wasser. Also dann wechselt das quasi mhm. zum Barbetrieb. Aber so wie du beschrieben hast, ist halt direkt am Wasser mhm. und du kriegst kannst statt Bratwurst halt <lacht> Case cool. Oder gut.
0: kann man das so wie, wie im Asterix-Heft machen. Da war doch auch immer, wenn du dein Stück Brot verlierst, musst du beim ersten Mal, kriegst du Stockschläge, beim zweiten Mal Peitschniebe und beim dritten Mal wirst du im See versenken. Ja. Das könnte man direkt da machen. Also wenn das Brot verlierst, direkt immer in, in den Pool Als Challenge. Vielleicht sollte ja? man das die, die Geschichte man ich kann. gar nicht. Das ist Asterix bei den Schweizern.
1: Das, ist, ich ah, find, ja, das, halt, okay.
0: das Lustige daran ist, dass die, ein Typ verliert da immer und den holen die immer wieder aus dem See. Also Das ist so ein Running Gag, dass die immer, wenn die in diesem See sind, dann kommt immer dieser Typ wieder raus. Da das, ist das dritte Mal sein nicht. Stück.
1: Lustig.
0: Ja, das, ist auch, das ist aber ein ganz wichtiger äh, Aspekt, also ich, weil die ich, dauernd in diesem ja. See sind.
1: Oh ja, siehst du.
0: Ich finde ja auch spannend, ihr, ihr heißt Neun Seenland und das bezeichnest du dann als unendlich viele Seen. Ich denke, <lacht> sind es nicht neun? <lacht> nee, äh,
1: Jetzt nee, nochmal nachzählen, jetzt nochmal genauer. Warte mal. mal, genau warte mal. Heißt es Neuseeland oder Neuseeland? Ich denke, es heißt Neuseeland.
0: Neuseeland ist ein Kontinent. Nee, es ist ein Land in der Nähe von Australien. Warte
1: mal. Was, dann sind es Neuseeland, aber nur drum rum. Nee, es heißt Leipzig und Neuseeland.
2: Siehst du? Wahrscheinlich sind die sind es Baggerseen oder sind die natürlich? Nee, es sind
1: Baggerseen. Ah, siehst du. Also nicht nur, aber auch ja. Siehst du mal? Seen. Ja, sehen. Noch mehr. <lacht> Durch den Tagebau, weißt du? Die hatten, Leipzig ja. hatte doch so viel Tagebau.
0: Jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt geschickt in der Rubrik zu dir, Priska? Weil mit Mutti ist jetzt bei dem Buch natürlich irgendwie die Rubrik. Ist irgendwie, also eigentlich müsste man fragen, was ist der ultimative Familienausflug wahrscheinlich für dich? Ah. Also,
1: ja, ich habe mir was überlegt, wo ich meine Mutti oder meine Schwiegermutti mitnehmen würde. Also quasi die Oma. Ah. Ne? Und eigentlich, ehrlich gesagt, also, die machen ja alle Ausflüge mit den Kindern mit, ja. Das ist ja ohne Frage, ne? Aber ich dachte, was könnte die richtig begeistern? Und ich habe was gefunden, damals bei meiner Recherche. Das nennt sich das Wanderkino. Und das ist so ein alter Feuerwehrwagen. Und den hat ein Tobias Rank ausgebaut zu einem Kino. Und er und sein Freund, der Gunthard, die zeigen dort Stummfilme, Schwarz-Weiß-Stummfilme. Und da die aber eigentlich Musiker sind, stellen die sich dann daneben und machen Live-Musik. Zu den wow. Charlie-Chaplin-Filmen.
2: Wow. Und
1: die sind im Sommer immer im Park und machen da so Stummfilm-Tage quasi. Und das Coole ist aber auch, dass sie unter dem Jahr. Das findet man nur, wenn man ihre Homepage findet und dort nach den Veranstaltungen guckt. Und dann stehen die zum Beispiel an irgendeiner Kirche irgendwo in Leipzig abends und stellen da Bänke hin und dann zeigen die halt diese Charlie Chaplin Filme zum Beispiel und machen da ihre Live Musik und das ist eine Atmosphäre. Da sitzt halt das kleine Kind und die Studenten und ja so ein bisschen die Juppie Generation. Also es erreicht einfach jeden und hat so eine also es hat so eine unfassbare Atmosphäre, dass ich, ich weiß noch, dass ich die gefunden habe, da saß und ehrlich gesagt ein paar Tränchen verdrückt habe, weil ich, <lacht> es war so eine krasse Atmosphäre und ich konnte mir überhaupt nicht erklären, warum ich bisher noch nie da war. Also wieso kennt die eigentlich niemand? So großartig war das und so einzigartig, das gibt es nicht nochmal. mal.
2: Ich glaube, das ist eh so ein Phänomen, dass wenn man in einer Stadt wohnt, man manchmal gar nicht mehr so bereit ist oder auf ja. die Idee kommt, die für sich selbst neu zu entdecken. Mhm. Man denkt, man kennt schon alles, aber sobald man anfängt, mal so mit einem anderen Blick drauf zu gucken, ja. kann man natürlich so ganz großartige Sachen finden. Ja, und jetzt auch
0: nochmal an, an der Stelle der Tipp an alle, die ein 111er-Buch zu Hause haben von ihrer eigenen Stadt, einfach mhm. mal am Sonntag losziehen, sich zehn Orte raussuchen, die abgehen. Da sind ja immer auch Essenstipps dabei, ja. wo man sich vielleicht morgens erstmal auf einen Kaffee treffen kann, mhm. abends noch zusammen essen gehen, ladet ein paar Freunde dazu ein. Wir haben das ein paar Mal gemacht in Köln und das ist, funktioniert wunderbar. Also mhm. macht es einfach Unfassbar mal. Schön. Und ihr kriegt ja immer von unseren Autoren hier nochmal ein Special ähm, auf, der, auf der Seite in den Show Notes eine Verlinkung zum PDF, wo ihr eine ganz speziell für euch zusammengestellte Tour machen könnt. Ausdrucken, mitnehmen und losziehen. So, Leipzig ist irgendwie...
2: Ja, es wird total hart. Ja. Also ich finde diese Idee auch, dass man draußen sitzen kann und dann, äh, dass man dann den Schwarz-Weiß-Film und jemand spielt dazu äh, Klavier oder eine ja. kleine Band, klingt super. Das ja. ist ja auch so ein
0: ausgestorbener Beruf, der, der Kinopianist.
1: Ja, ich war mal in einem das? Museum,
0: in Berlin ist es, glaube ich, ein Musikinstrumentenmuseum, mhm. wo es noch so eine richtige Kinoorgel gibt. Und das mhm. tolle daran ist, diese Kinoorgeln, die haben so ganz viel Zeug, was man normalerweise Orgel hast halt natürlich verschiedene Register, verschiedene Pfeifen. Mhm. Das klingt immer anders, aber dieser Orgel, die hat so Sachen dabei wie einen Schellenkranz, eine Feuerwehrtrompete. Also, dass der wirklich alle möglichen, wenn dann Feuerwehrauto vorbeifährt, dass der auch wirklich cool. dann so das drücken kann. Und das Ding ist riesig. Das ist irgendwie, ich glaube, zehn Meter breit und, und fünf Meter tief und, und fünf Meter hoch oder so. Aber der kann wirklich jedes Geräusch, was du für einen Film brauchst, kann der machen. Und das Tolle daran, finde ich immer, also die haben da auch mal Vorführungen gemacht, wenn du... Der kann ja wirklich nie synchron sein, weil der müsste den Film ja komplett Sekunde für Sekunde auswendig können. Das heißt, mhm. das hat dieses sowas total Charmantes, Nostalgisches, dass das immer ein bisschen zu spät kommt. Ja, aber also, das ist wahrscheinlich das wie der bei der dann
2: Hast einen kleinen genau. Hänger und dann kommt das Lachen ein
1: bisschen später. Aber siehst du, vielleicht kannte der Tobias äh, dieses, diese Geschichte, weißt du? Und hat dann gedacht, oh, sowas gibt es denn letztlich nicht.
0: Ja, es gibt ja sogar, habe ich auch mal gesehen, es gibt ganze Stummfilmtage, wo mhm. dann wirklich ähm, Bands kommen, die dann auch einen Wettbewerb veranstalten, wer die beste Musik zu einem ganz bestimmten Stummfilm macht. Mhm. Also ich finde das äh, toll, weil du natürlich irgendwie diese Live-Musik, ist ja, das wirst mhm. ja dann erlebt haben und das ist ja glaube ich das, was einen so rührt, ist, dass diese Musik einen total trifft, weil die ja jetzt direkt neben dir ist und du diesen Film auch dann ganz ja, anders wahrnehmen kannst. Total. Also ich finde das, das, ist, ich weiß auch gar nicht, warum wir überhaupt noch weitermachen. Ich finde ja, es ist, ist ich ist auch, ich
1: auch, Leipzig ist ich find, ziemlich... Ich, ich finde es auch großartig, ehrlich gesagt, dass die Kinder dann sich nochmal diese alten Filme angucken können. Also dass sie nicht aussterben. Ne? Dass sie dann auch nochmal gesehen haben, wer Charlie Teplin ist oder so. Das ist ja mega.
0: Ja und vor allem finde ich ja, dass alte Filme, ich bin ja ein großer Fan von, von alten Filmen, alte Filme sind noch so ähm, relaxed. Hm. Also die Handlung ist immer viel langsamer, die ja. Schnitte sind, sind nicht so schnell. Also es ist alles ja. viel entspannter.
1: Obwohl, obwohl hier so Erne Metzner hat er glaube ich noch gezeigt. Das ist ja schon, also die rennen doch immer so schnell.
0: <lacht> ja gut, aber ich finde, ich, ich find, da geht's dann wieder. Aber die sind meistens auch nicht schnell geschnitten, sondern die laufen halt schnell. Aber was ja so slapstickmäßig wieder in Ordnung ist.
2: Ja.
0: Mmh, lecker. Okay, wir starten die letzte Runde. Ja. Steffi, du hast jetzt noch nicht angefangen. Was gibt's in Zürich? Poulet im Körbli? Oder womit willst du jetzt hier <lacht> geschmacklich punkten?
2: Ich hatte ja schon Käse von dir. Ja, Eigentlich bin ich schon geschmacklich weit vorne. Aber ich dachte mir, ich überlege mir jetzt auch eher was erlebnis gastronomie -mäßiges. Und zwar möchte ich antreten mit dem Restaurant Blinde Coup. Mhm. Das ist ein Restaurant, das ist von Blinden geführt. Dort ist einfach alles komplett dunkel, schwarz. Und wenn man dorthin zum Essen geht, dann... Kommt man quasi in den Raum rein, dann fasst einen der Kellner an der Schulter an und führt einen zum Tisch. Und dann kann man das ganze Menü im Dunklen essen. Und das hat wohl so gut funktioniert, dass die 30.000 Gäste im Jahr haben, also mehrere Durchläufe. Und jetzt nicht nur in Zürich eine Station haben, sondern auch eine in Basel aufgemacht, eine zweite. Und das ist halt von so einer, sag ich mal, Blindenstiftung und mir ist das zum ersten Mal begegnet, ich war 2001 auf der Expo und dann hatten die auch so ausgelagert, konnte man dort eben in, in so ein Restaurant diese blinde Kuh, das war als Installation dort damals und ähm, leider habe ich keinen Platz mehr gekriegt, ich hätte es echt gerne mal ausprobiert, aber meine in der Schweiz essen gehen ist jetzt auch nicht unbedingt preiswert, sage ich mal. <lacht> also
0: Ich hatte mal einen Gutschein, es gibt so einen Laden auch in Köln, der heißt glaube ich die Unsichtbar. Da hatte ich mal einen Gutschein für bekommen, aber ich konnte mich da echt nicht überwinden, weil ich finde die Idee im Dunkeln zu essen, fand ich jetzt immer so ein bisschen, für mich ist das Sehen von dem, was ich da esse, irgendwie zu wichtig, als dass ich da Lust gehabt hätte, mich im Dunkeln hinzusetzen. Wie wäre es bei dir? Hättest du da Bock drauf?
1: Wir haben sowas auch. Bei uns heißt es Dunkelrestaurant, aber ich war auch noch nie drin, ne? tatsächlich.
2: Und würdest du es machen wollen? Also, bist du der Typ, der sagt, das ist eine Sinneserfahrung,
1: die man mal mitnehmen sollte, könnte? Also, ich kenne tatsächlich ja viele, die da schon drin waren, gesagt haben, das war auch gut, das war ein tolles Erlebnis. ne? Aber ich hätte Angst, dass ich ein bisschen so klaustrophobisch werde. Mm -hmm. Weil ich nicht weiß, wo ich so wieder rauskomme. Also, wisst ihr? Also, weil, weil du halt wirklich ja gar nichts siehst. Es ja. ist einfach stockdunkel. So, das Essen, das ist bestimmt spannend, weil zu wissen. Wie sich das anfühlt, ne?
2: Also ich denke mal, für Kinder
1: ist es wahrscheinlich auch
2: eher nichts. Oder, Meinst du? Oder fänden die Och, das, das spannend? Nicht. Für die Größeren vielleicht.
1: Ne, so ab 12, 13 vielleicht.
0: Also ich glaube auch, dass es eine tolle oder eine wirklich spannende Erfahrung ist. Mhm. Aber ich glaube, jetzt wo du sagst mit dem, mit dem klaustrophobisch, äh, könnte ich mir auch vorstellen dass ich das irgendwie auch als Aspekt so ein noch Gefühl,
1: keine Luft zu kriegen ja, ja dass ich
0: nicht weiß wo wo man ist und und wie man ja. wieder rauskommt und ja was da sonst so stattfindet also
1: ich bin ja auch eher
2: so ein optischer Typ also ich meine das Auge ist ja natürlich mit ich finde es auch immer toll wenn es äh, super schön angerichtet ist am besten noch mit irgendwelchen Blumen und ähm dann hat man schon noch mehr Lust drauf. Ich finde aber auch diese Erfahrung, nicht genau zu wissen, was es ist, super spannend. Also so wie bei diesem mhm. Degustationsmenü von was weiß ich El Bulli oder so, was du auch schon ein paar Mal gekocht hast, wo man dann denkt, das wäre gekocht? irgendwie ein Keks und nachher ist es was ganz anderes.
0: El Bulli ist ein, spanischer, ist ein spanisches Restaurant, die machen so ganz schräge Sachen. Also da kriegst du so Estragon-Eiswürfel und so. Aber das Lustige ist, das Essen sieht nie so aus, wie es nachher schmeckt. Also du denkst, das sieht aus wie, was weiß ich, wie ein Schokoladeneis und nachher ist es aber schwarzer Trüffeleis und so. Und das ist, äh. der hat ein ganz krasses Kochbuch mal rausgebracht und da habe ich mal ein paar mhm. Sachen nachgekocht. Das ist wirklich sehr spannend. Mhm. Ähm, allerdings, was mir jetzt gerade einfällt, was ich total gut fände, also was ich mir gut vorstellen könnte, wäre in so einem Restaurant, wenn man jetzt, sage ich mal, ähm, sein erstes Date da hat, so ein blind, ein echtes ja. Blind Date quasi, dann, richtig
1: cool. Und dann ja.
0: müsstest du dich, aber so, so stelle ich mir dann vor, du verabredest dich da, du hast bis jetzt ja. irgendwie über irgendeine äh, Plattform nur gechattet und dann gemeldet und dann verabredest ja. dich da, aber so, dass du dich auch nicht siehst vorher, sondern du sagst ja. Tisch 3 und dann musst du auch wieder getrennt gehen. Und das finde ja, ich mal total großartig. spannend, was man dann irgendwie äh, was das so für ein Eindruck ist, wenn du dich wirklich nur auf die Stimme verlassen kannst. Finde ich mega cool. Das wär, äh, Kennt ihr
1: diese Netflix-Serie Love is Blind? Die war, wurde ganz groß gehypt. Äh, nee. Ich nee. glaube in Corona. In Corona kamen die raus. Praktisch. <lacht> und da sitzen die nämlich auch in Kabinen und können sich nicht sehen und machen sich dann einen Verlobungsantrag. Also suchen sich quasi jemanden aus, wenn sie sich verliebt haben und machen sich dann einen Heiratsantrag und dann dürfen die sich erst sehen. Und tatsächlich die, die am Ende geheiratet haben, sind auch immer noch verheiratet. Das heißt, also Optik ne, ist nicht immer so wichtig. Also müsste man, wer jetzt noch äh, ein... Toll, andere... ihr, ich, ich mache das
2: Ganze und ja. sage, hm, lecker und ihr habt es jetzt sofort <lacht> uminterpretiert. Wir machen in... eine
0: Partnerbörse drauf. Ja,
2: genau. <lacht> Kriege ich dafür trotzdem den Punkt.
0: <lacht> das ist doch super. Blind das ist Date.
2: Ganz cool. Vielleicht läuft es auch so. Ich meine, 30.000 Leute, wenn jetzt wir sind jetzt nur zu dritt, zwei ja. sagen eher nicht, aber mit dem Konzept funktioniert es wahrscheinlich <lacht> doch.
0: Was man nur nicht machen sollte, wäre dann Speed-Dating, weil das endet, glaube ich, dann im totalen Chaos.
2: Muss. Das ist doch so Reise nach Jerusalem. So Wahrscheinlich muss man dann immer drei Stühle weiter. Das würde man dann schon wieder schaffen. Meinst du? Ja. Okay, also Aber du verlierst
1: bestimmt die Orientierung.
0: <lacht> wir halten fest, wir eröffnen demnächst noch eine Bar, eine Blindbar oder eine, eine Unsichtbar und machen Speed-Dating oder äh, Datings, Dating-Formate ja. da drin.
2: Briska, ähm, bei dir Frittenbude oder Eisdiele für die Kids?
1: Ich habe mich für die Villa Hasenholz entschieden. Ihr müsst euch das vorstellen, eine ganz alte Villa wurde entdeckt von einer großartigen Frau namens Marion. Die hat die quasi umgebaut oder ausgebaut und macht dort Brunch und Hochzeiten und so weiter. Immer Sonntag kann man da frühstücken. Und das richtig Wunderschöne für Familien ist der Biergarten, der immer in der schönen Jahreszeit offen ist. Da sind ganz viele alte Bäume, auch Obstbäume. Dann so alte verschnörkelte Stühle, die stehen da einfach in diesem riesigen Garten rum, eine riesige Schaukel und dann laufen da Tiere durch den Garten und zwar äh, die Schafe, die heißen Kaiserin Sissi, Queen Elizabeth und Prinz Andrew und zwei Schweine, Prinz Charles und Camilla und dann hat sie noch einen Hund und eine Katze, die Katze Uta und die laufen dort einfach frei in diesem Garten rum. Die Kinder können sich da frei bewegen. Gerne mit den Eltern zusammen. Ne? Es geht ja darum, die nicht zu erschrecken, so die Tiere. Aber du kannst eben als Kind dort sein. Du darfst auch auf die Bäume klettern. Und gerade für Stadtkinder ist es ja wie so eine wilde Oase. Ne? Du kannst einfach frei ein bisschen toben und dich so fühlen, als wärst du auf dem Dorf. Und die Eltern sitzen dann daneben und sie haben eben eine Hasenlimo, so nennt sie das. Das ist ihre Hasenholz-Eigenmarke. Und hast diesen wunderbaren Brunch sonntags. Und dann könnte man anschließend noch zwei Kilometer weiter ist eine Parkeisenbahn. Die gibt es schon seit DDR-Zeiten. Und das haben immer die Jungpioniere damals betrieben. Und diese kleine Parkeisenbahn fährt um den Auensee und wird immer noch nur von Kindern betrieben. Also kannst du dich da in diese Also, Pesca, du hast ja wirklich ja. <lacht> ja. Orte ja, ausgesucht. Diese, aber ganz normale Orte, ihr Lieben. Also ich war da auch schon als Kind. Kannst du wirklich äh, setz dich da rein und macht die Dampflok tot tot <lacht> und dann geht's los, einmal um den See. Super. Und die Kinder knipsen auch. Die, du hast solche alten Eintrittskarten wie zur ddr zeiten oh, Dann kommt der so Schaffnerjunge oh. mit so einem Locher, der Schaffnerjunge, und locher dir die Eintrittskarten ab. Und
0: draußen machen die dann so Stummfilmmusik dazu, ne? <lacht> <lacht> <Der Und>
1: Seinen <lacht> Kunstinstallation.
2: <lacht> also, wenn jetzt das Leipziger Stadtmarketing das gehört hat, ich glaube, wenn es es noch nicht geben sollte, sie werden das alles realisieren.
0: Ja, also das finde ich jetzt auch, ich habe mich beim Intro schon gefragt, was kommt denn jetzt mit äh, Charles und Camilla und, äh, und Hasenlimo? Also das ist, äh, find ja, das Hasenlimo finde ne? ich auch sehr schön. Das hat irgendwie sowas. Ja.
2: Also ich war mal in London und da gab es auch so eine Stadtfarm. Da, damals habe ich mich gefragt, echt jetzt braucht man, ah. also ich meine, wenn man halt, sage ich mal, im ländlichen Raum groß geworden ist, dann äh, braucht man keine Stadtfarm. Aber das fand nee. ich witzig, dass dann äh, ein paar Freunde gesagt haben, komm, wir gehen dahin, weil das ist dann in so einer Großstadt ja ein total besonderer Ort.
0: Also, ja, absolut. Ich finde ja total großartig, das Hasenlimo ist so ein Getränk, damit kannst du, glaube ich, jede Situation entschärfen. Also wenn du irgendwie so, so ich stelle mir so, so zwei Türsteher und es gibt Stress und so und du sagst einfach, Hasenlimo? Ja. Da wird sofort alles, da, da kann keiner mehr sauer sein. Da ist jede Aggression, glaube ich, sofort weg, wenn du irgendwie so direkt mit so einer, immer so einer Hasenlimo dabei und immer in Stress, Hasenlimo?
2: Ja, aber auch seine Schweine Charts und Camilla zu nennen, Ja, ist wirklich richtig
1: cool. Und auch, dass die da so frei sind. Und äh, ich muss sagen, das wirklich Coole ist, dass sie sich nicht so richtig festlegen möchte. Also die macht dort Lesungen, die macht Klassikabende, aber die macht eben auch Raves. <lacht>
0: das ist dann so wie, wie in dem Film Madagaskar, wenn der König da irgendwie
1: <lacht> Party
0: macht. <lacht> ja, Party macht Und es so richtig abgeht ja. mit dem hyper
1: <lacht> Ja, ist in, Le in Leipzig ist wirklich bekannt für seine Elektroszene. So. Also wir haben da so ganz alte, tolle Clubs. Und... Ähm, Deshalb passt das einfach dazu, ne? Genau, das ist Leipzig so in dieser alten, uralten Villa, so halb renoviert und mit so ganz viel großen Sprossenfenstern und dieser Biergarten, wo dann Sonntag die Familien sind und Samstagabend Nacht war da eben noch äh, die Techno Party. Ich das kann es mir super also vorstellen, so
0: der ganze Garten, die Schweine und dann also halt I'd like to move it, move it, I'd like to move it, move it. und dann anschließend Hasellimo. <lacht> Also ich mache jetzt meinen nur noch zur Vollständigkeit. Ja. Halt. Ich glaube es auch. Also, ich habe mir rausgesucht das Bücherhotel und da fand ich sehr schön, weil wir sind ja auch in gewisser Weise ein Literatur- und Buchpodcast hier, weil es ja immer um Bücher geht. Da gibt es ein Hotel, wo überall in dem Hotel Bücher sind. Also wirklich überall, jetzt nicht sortiert, ja, auch nicht irgendwie nach, nach Genre oder sonst was, sondern wirklich. Überall Bücher, auf dem Klo, im Restaurant, im Zimmer, überall Bücher. Eine halbe Million Bücher sind in diesem Hotel verteilt.
1: Cool, und man kann halt das, das fixt mich ja an.
0: Überall lesen. Und ich hatte jetzt den Gedanken, wenn man mal mit Kanu halt irgendwie so ein bisschen Einsamkeit und ein bisschen Amazonas-Feeling durch hat, den Adlerhorst jetzt lange genug also so richtig runtergekommen ist, Hörspielkirche ist auch schon durch und dann eine Woche in so einem Hotel, wo du, es muss aber auch dann regnen, also ich hatte das so im Kopf, es muss die ganze Woche aus Eimern schütten, ja. dass du wirklich überhaupt... Da
1: bist du natürlich Kanu gefahren, ne, im Regen.
0: Ja, genau, bei strahlendem Sonnenschein kommst du dann in das Hotel und denkst dir, ja, toll. Nee, dass es die ganze Woche regnet <lacht> und dann du wirklich überhaupt keinen Grund hast, vor die Tür zu gehen und dann einfach Immer dich woanders hinsetzt, immer da was zu trinken mitnimmst, dann so tageszeitmäßig morgens einen Kaffee, dann irgendwie eine Hasenlimo, einen von den 111 Whiskys und dann äh, immer ein anderes Buch, immer so eine Woche nur lesen. Das, also stelle ich mir das total großartig vor. Und ähm, jetzt fragen sich natürlich alle zurecht, was zur Hölle hat das mit mh, lecker zu tun? Und da muss ich sagen, weil es ja auch im Restaurant Bücher gibt, fand ich das so toll, dass man da wahrscheinlich noch ungestraft während des Essens lesen kann. Weil ich kenne das noch, dass man immer, wenn man allein unterwegs ist, ich bin beruflich häufig allein in Hotels gewesen und du gehst dann da abends essen und was machst du denn da, wenn du alleine am Tisch sitzt? Einfach nur essen und dann ins Zimmer, fand ich mal blöd, habe ich mir mein Buch mitgenommen. Und irgendwie scheint das Leute, die, irgendwie gefällt ihnen das nicht, wenn man beim Essen liest. Und da bin ich so oft drauf angesprochen worden, dass ich es nachher wirklich gelassen habe. ja Ja, dass man äh, Der Kellner findet das, also in München bin ich da ein paar Mal... Jetzt irgendwie so, jetzt boxt das Buch nur weg, jetzt isst Holz, sonst wird das Essen kalt Und so, und das ist total lustig, das scheint die Leute irgendwie, äh, das, das schürt die. Und da dachte ich mir so, wenn man das in dem Hotel machen würde, da wird man stimmt überhaupt nicht blöd angeguckt und kann wahrscheinlich auch so ein Riesenbildband sich da hinlegen und dann irgendwie entspannt beim Essen. <lacht> Bücher lesen.
2: Also ich dachte eigentlich, Mecklenburg hat gedanklich nicht wirklich schon verloren bei mir, aber ich war eben Kanufahren, was einerseits total schön war, aber es hat drei Tage lang nur geregnet. Also bei mir war es genau andersrum. <lacht> Und jetzt finde ich so ein bisschen gemein, weil ich dachte mir so, dieses Mal kann ich gegen Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall, gegen die Seenplatte kriege ich ja wohl mit Zürich einen Stich hin. Und jetzt finde ich, hast du aber wirklich sehr, sehr schöne Orte rausgesucht. Also ich würde jetzt nicht beim, beim Essen lesen wollen. Das ist nicht so meins, wobei beim Frühstück lese ich auch Zeitung, aber so Abendessen weiß ich nicht. Also Bücherhotel, da
1: könntest du mich ja kriegen. Ja. Würdest du auch gerne mal fünf Tage hingehen? Mein persönlicher, mein persönlicher Traum, äh, also Bücherhotel finde ich super.
0: Ja, habt ihr, ihr merkt schon, wie ich arbeite. Ne? Ich habe im ähm, hm. ersten habe ich eine Hörspielkirche, Theologie? Mhm. Autorin wollte sie immer werden. Ich, ich, bin, die, ich bin
2: die schlechteste Verkäuferin ever, glaube ich. Ich und, werde auch in der zweiten Staffel nur. Und, <lacht> und
0: Leipzig hat
2: nur Glück gehabt.
0: Sie fährt selber Kanu. Ja. Okay. Wir sind durch. Ich fasse mal kurz zusammen, bevor wir uns für Leipzig entscheiden müssen. <lacht> also, wenn ihr jetzt überlegt, wollt ihr mit den Büchern ins Restaurant oder aufs Klo in Mecklenburg an der Seenplatte oder blind im Käse schwimmen in Zürich oder Van Gogh im Sitzsack genießen? Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Jeder hat eine Stimme und... Ich fange jetzt einfach mal an, damit ich schon mal aus der Nummer raus bin und nicht das Zünglein an der Waage bin. Ich äh, entscheide mich ganz klar für Leipzig und zwar vor allem ähm, also, nee, nein, gar nicht vor allem. Es sind wirklich, ich fände dieses äh, Museum am Anfang großartig, ich will dahin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast das Buch gar nicht für Kinder geschrieben, sondern so, nur so getan und alles, was du selber mal gerne machen wolltest, was man sich aber als Erwachsener nicht mehr wirklich traut da reingeschrieben ja, ja, genau. So, also das fand ich schon mal super und äh, ganz, ganz, ganz toll finde ich diesen äh, Typen, der die Stummfilme, ja. das finde ich so eine tolle Idee, auch das will ich unbedingt mal sehen, also ich, äh, und die sehen will ich auch sehen, also mein Punkt geht ganz klar an die Kinderorte in Leipzig und ich, ich komme, ich komme, du hast mich. Ja, bitte. Okay, Steff?
2: Ich schließe jetzt mich direkt an. Auch meine Stimme kriegst du eigentlich für alle drei Orte, weil die waren einfach sensationell gut. Also auch mit dem Museum sich da hinzulegen, eben dieses einmal eintauchen in Kunst, sich berieseln lassen oder genießen und diese Atmosphäre in diesen... Backsteingebäuden, finde ich einfach super. Und äh, Schweine, die Prinz Charles und Camilla heißen, würde ich gerne sehen wollen, weil da bin ich so ein bisschen versaut. Meine Oma hatte immer so eine Vitrine und in dieser Vitrine stand immer, das war damals allerdings noch Lady Diana und Charles. <lacht> die kann man heute direkt ins Brockenhaus geben oder auch wieder für Kitsch kaufen. Also du hast meine Stimme, weil es fand, ich einfach drei total tolle Orte und ähm, nach Leipzig muss man, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt haben wir genug gebauchpinselt Jetzt
2: Wählt ihr denn aus,
1: aus Nettigkeit immer den Gast?
0: Nee, das haben wir, nee. wurde uns ja auch schon vorgeworfen. Ja. Ähm, nee, das haben wir nicht, so, machen wir ja. nicht immer. Nein, so, ja. ähm,
1: Mats wir, hat auch schon einmal schon gewonnen.
0: gewonnen. Ich habe auch schon mal gewonnen, ja.
2: ja. Ich leider Ist noch gut. nie. <lacht> oh nein. Ja. Aber ich sehe schon, ich muss einfach strategischer vorgehen. Ich habe jetzt einfach mal meine Lieblingsorte gewählt, die ich persönlich am tollsten fand. Ja. Aber ich glaube, ich muss äh, mehr gucken, dass Aber ich den Punkt von dir oder von der zukünftigen Autor, Autorin mhm.
0: bekomme. Hat mir jetzt auch nicht geholfen. Aber ja. der Vollständigkeit halber, an wen geht deine ja. Stimme?
1: Also ich wähle Mecklenburg-Vorpommern. Ja. <lacht> Aber das war ja, ehrlich gesagt, also eine Hörspielkirche. Es <lacht> ist einfach unfassbar. Ich, also da habe ich gedacht jetzt gerade, oh, die würde ich wirklich gerne angucken und äh, dabei im Bücherhotel schlafen. Perfekt. Ja, die Finde Kombi ich großartig. Ist halt auch schon gut.
0: Und das Kanu ja. hast du sowieso schon, also von daher haben wir dir jetzt schon mal einen guten Urlaub angedient. Ja. Wir kommen nach Leipzig, du fährst dann derweil zur Mecklenburgischen Seenplatte und Zürich gucken wir mal. Das kann sich eh keiner leisten. Also.
1: Ach, Zürich ist einfach
2: schön, das gucken ja. wir uns eh an. Ja, auf dem Weg nach Italien.
0: Alles klar, damit haben wir einen Sieger und das <lacht> ist ganz eindeutig die Priska mit 111 Kinderorten in Leipzig, die man gesehen haben muss. Und da gibt es natürlich wie immer einen Jubel. Also Priska, vielen, vielen Dank nach Leipzig für diese tollen Orte, für die wirklich schönen Beschreibungen. Wir wollen nach Leipzig auf jeden Fall. Du wirst uns auch wie alle anderen noch eine kleine Tour zusammenstellen, eine Special-Tour. Das PDF könnt ihr dann runterladen, dafür braucht ihr natürlich, damit es richtig gut wird, das Buch. Das bekommt ihr idealerweise bei eurem Local Book Dealer oder könnt ihr natürlich auch direkt beim Emons Verlag bestellen.
2: Und wenn ihr die Bücher gewinnen wollt, denn wir verlosen die drei Stück dann noch, dann lasst uns einfach eine Sternekritik da, schreibt uns auf Facebook oder Instagram und auf jeden Fall empfehlt uns bei euren Freunden weiter. Priska, wie sieht's denn jetzt bei dir aus? Hast du noch irgendwelche Projekte, neue Bücher oder Bücher, die du gerade am
1: Start hast? Ich habe gerade tatsächlich vor zwei Wochen ein Buch rausgebracht für Mütter. Das heißt Mama, Frau, Königstochter. Und es ging mir ganz besonders darum zu zeigen, dass es bei uns allen nicht perfekt ist. Wir alle fühlen uns manchmal wie Versager und denken, Oh, meine Freundin macht das viel besser als ich. Oh, meine Beziehung ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und oh, ich fühle mich einsam und wie eine schlechte Mutter. Aber das Buch soll wie so eine Umarmung sein. Und in diesen Momenten kommen und sagen, du bist gut genug. Also nicht nur das, du bist großartig, es geht uns allen gleich, wir fühlen uns alle gleich und genauso wie du das machst, ist das gut. Jetzt trocknet deine Tränen und es geht weiter. Und das sind so ganz kurze Kapitel. Es war ein echtes Herzensanliegen von mir, dieses Buch zu schreiben, weil ich finde, unsere Generation durch Instagram und so, wir zeigen immer diese Perfektion und alles immer schicki mit Filter. Und die Wahrheit ist, ganz ehrlich, dann machst du diese App zu und guckst dich in, deinem, in deiner Wohnung um und siehst die Wäschestapel <lacht> <lacht> und bist voll gespuckt. Da hast vielleicht gerade geschafft, dir die Haare zu waschen und das war's. Dem wollte ich sowas entgegensetzen. So ein liebevolles Buch, wie eine Freundin. Und ich bringe tatsächlich nächstes Jahr im Frühjahr noch ein zweites Buch mit dem Emmons Verlag raus. Das heißt Unterwegs mit Lieblingsmenschen. Das ist die neue Reihe vom Emmons Verlag. Und das mache ich wieder für Leipzig. Ich suche also wieder schöne, tolle, geheime Orte, für Dates, für den 25. Hochzeitstag, für, mit der Oma, mit der Freundin, mit vielen Freunden, Abschiede so, Also was man halt mit Lieblingsmenschen so gerne machen möchte.
0: Kleiner Tipp von mir, nimm einfach die 111 Orte... Nee. Für Kinder, ja. das passt alles.
1: Und nimm noch das Dunkelrestaurant
2: restaurant ich dazu, dann läuft es auch ja, beim ersten Date. Aber weißt du, ich sag's dir,
1: ich habe ganz lange überlegt, weil ich könnte ja was daraus nehmen und dann habe ich gedacht, nee, ich suche nämlich neu, ich habe so einen eigenen Anspruch, ich suche das neu. Und dann ist das einfach die Ergänzung, das 111 Orte buchen. Ich suche jetzt nochmal 85 Orte, dann haben wir also fast 200 Orte. Wahnsinn. Plus die
2: Tipps, plus die Tipps im Buch. Und deine Kinder kommen auch mit bei deinen...
1: Ja, wenn die Termine so liegen, kommen die mit, ja. Gestern waren wir in einer Sohlegrotte. <lacht> das war auch wirklich, wirklich cool. Aber ich kannte die gar nicht. Das liegt an so einer Hauptstraße in so einem Stadtteil, wo man nicht denken würde, dass das da ist. Und dann gehst du in so einen kleinen Laden rein und machst eine Tür auf. Und dann ist da ein Raum und der ist eine Sohle-Grotte. Also wie sieht aus wie im Wie heißt denn das, wenn man in solche Höhlen geht, in solche Tropfsteinhöhlen? So war das
0: Salzbergwerk oder sowas in der Art. Genau. Dann, ja.
1: Und dann läufst du auf Salz, also mit Strümpfen, überall auf Salz rum und die Kinder, die, also es geht eine Treffelstunde, liegst okay. du da in die gestühlen und die Kinder können da buddeln. Also, wow. Also falls du noch Salz. den Band 2 für
2: Kinderorte schreiben willst, kannst du die so ja auch gleich
1: nochmal aufnehmen. Da kommen wir mal Tagesmitter hin, hat sie mir gesagt. Lustig. Also das ist wirklich.
2: Also wir drücken dir Tag auf jeden Fall die Daumen, äh, weil die. Beide Bücher hören sich ja total toll an. und ähm Also ich
0: glaube, das erste Buch würde ich gerne mal lesen. Einfach weil man, ich finde, diese Momente, die gibt es ganz oft, wenn man wirklich so denkt, so du guckst dir das an und alle haben dieses perfekte Leben und du drehst dich um und denkst ja hier ist aber alles genau das Gegenteil. <lacht> und äh, ich finde das ja so lustig jetzt, wenn man, man ist ja jetzt viel mehr in irgendwelchen äh, Chats drin, in irgendwelchen mhm. Videokonferenzen und wenn die dann immer diesen künstlichen Hintergrund
1: haben. <lacht> <von> ja. <lacht> Was ja, aber jetzt das? mein Mann auch.
2: <lacht> aber jetzt finde ich es total schön, weil jetzt ist viel mehr reale Welt. Dann läuft halt mein Kind ja. durch oder ein Hund oder irgendwer. Irgendwas ja. funktioniert nicht und ja. plötzlich sind alle wieder ein bisschen mehr Menschen. Und du guckst den Leuten in die Wohnzimmer und du hast so das ja. Gefühl, manche haben extra im Hintergrund ein Bild aufgehängt, damit es irgendwie seriös wirkt oder wie auch immer. Das finde ich. Nee, du kannst sehr das so witzig. einstellen.
1: Du kannst es ja. so einen Hintergrund ja. <lacht> geben. Aber ich, okay. ich zum Beispiel, mein Mann hat Alles gut, schicki.
0: Okay. <lacht> Nein, an, an der Stelle unterbrechen wir jetzt mal hier. Ja, bitte. An, an alle da draußen, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast, liked ihn, hört ihn in der Hörspielkirche oder im Käsefondue oder mit einer schönen Hasenlimo.
2: Mit Charles und Camilla. <lacht>
0: mit Charles und Camilla im Leipziger, äh, wie hieß es nochmal, äh, Villa? Äh,
2: Villa Hasenholz.
0: Villa Hasenholz. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es vielleicht um 111 Gesichtsmasken, die man getragen haben muss. Unser Ratgeber, um im Supermarkt eine gute Figur zu machen, aber wahrscheinlicher ist, dass wieder drei neue 111 Bücher werden. Findet raus, hört rein und vergesst niemals: 100 Orte sind 11 zu wenig. Macht's gut, ciao.
1: Tschüss, tschüss.
0: 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion:
2: Audiotextur.